0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Dieser Podcast beginnt mit einer offiziellen Mitteilung des Deutschen Handballbundes, die uns soeben erreicht hat, ich zitiere wörtlich. Liebes Auszeit-Team. Nach ausführlicher Prüfung müssen wir leider mitteilen, dass wir ihren Antrag mit knapper Mehrheit ablehnen. Die Tabelle des 11. Spieltags der Likimoli Handball-Bundesliga wird nicht als offizielle Endtabelle der Saison 2019-2020 akzeptiert. Ja und, da machen wir eben weiter und sind nicht jetzt schon Meister, sondern machen die nächste Auszeit wieder mit einem fantastischen Gast. Ich bin Olli Seidler. Und ich bin Markus Ernst. Und munkelt ja, es, eine Stimme hat gefehlt, sonst
0: wäre der im wär Antrag ja. stattgegeben gewesen. Ja, ja, Und ja. der kam auch noch aus dem Handballverband Niedersachsen, habe ich gehört, <lacht> weil die wollten einfach weiter guten Handball sehen. Ein Stück des Erfolges der Recken ist
1: auch unser Jugendkoordinator. Wir haben heute mal Heitmar Felixson zu Besuch. Hallo Heitmar. Hallo. Du bist ja im Grunde genommen schon eine niedersächsische Handballlegende. Bist schon äh, seit Jahr und Tag hier, hast schon von 2004 bis 2009 hier bei Hannover Burgdorf gespielt, in der Regionalliga angefangen. Kannst du dich eigentlich noch an deine ersten Stunden hier bei uns in
2: Hannover erinnern? Auf jeden Fall und äh, das werde ich auch nie vergessen und ich glaube, das war auch so gewollt, dass ich irgendwann hier lande über Spanien, aus Island hierher und äh, deswegen kann ich kann mich an alles ganz gut erinnern, wo ich die ersten Nächte übernachtet habe. Und wo war das? In Schilleschlage, tatsächlich, wo ich jetzt wohne. Ja,
0: das hat dir so gut gefallen, dass du da gleich festgestellt hast, da ja. bleibt der
2: Lebensmittelpunkt. Genau. Und äh, da war ich die ersten drei oder vier Tage wegen äh, meiner Wohnung oder das Haus war noch nicht fertig und, äh, ja, in Schilleschlage angekommen und äh, dort geblieben.
0: Du bist 2004 gekommen, damals war die TSV ja noch in der dritten Liga, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ich glaube 2005 dann der erste Aufstieg in die zweite Bundesliga. Wie waren die Strukturen
2: damals? Was hast du vorgefunden? Ähm, das war auf jeden Fall ganz, ganz andere Strukturen, als ich gewohnt habe. Und ich hatte auch schon äh, ja, blöde Blicke von, äh, von meiner Handballfreundin in Island, warum ich nach Deutschland gehe in die dritte Liga, aber ich weiß, wusste von Anfang an, das war auch die richtige Entscheidung und denke, die beste Beispiel ist, wenn wir in ein Trainingslager gefahren bin, äh, sind mit äh, Negros Portella. Äh, Treffen war am Freitag in Burdorf und ich hatte meine Koffer und alles so, als ich in original optimalen Trainingslager fahre und wir sind nach Ramlingen acht Kilometer und das war der Trainingslager. <lacht> <lacht> war ein guter Trainingslager, und, äh, aber war nicht so weit weg. Nochmal auf deinen
1: Namen zurückzukommen. Heidmar Felixson, aber du hast noch einen zweiten Vornamen, den kann ich überhaupt gar nicht aussprechen. Man kann ja eigentlich kaum lesen. Wie wird denn das eigentlich in der
2: Pronunciation denn dargestellt? Genau, das ist ganz schwierig. Das ist, man sagt eigentlich Helmar Wilchholmür Felixson. Also, Wilchholmür ist. Springen wir nochmal nach Marco. Helmar Wilchholmür. Ja, ganz nicht so, aber in die Richtung. Kannst ja. du es besser, Olli? Natürlich kann ich es besser, aber ich werde es jetzt nicht beweisen. Wir können natürlich auch probieren mit unserem Vulkanausbruch. Eja, äh, ja. ja. Hey, er hey. Ah ja, so ungefähr.
1: <lacht> der hat mir damals auch was mit der Lufthansa kaputt gemacht.
0: Ach so, ja. Wir müssen ja froh sein, dass wir den Podcast überhaupt heute stattfinden lassen können,
1: denn Olli ist Opfer des... Äh Am Tag des Lufthansa-Streiks. Aber egal, wir äh, haben das hier alles hinbekommen, wollen wir auch gar nicht über irgendwelche Unwägbarkeiten sprechen. Schauen wir doch lieber auf das, was fantastisch ist. Und das ist aktuell ja die Saison der TSV Hannover Burgdorf. Und das sind da vielen, vielen jungen Spieler, die wir da haben. 25,7 Jahre alt im Durchschnitt, der jüngste Reckenkader aller Zeiten. Ja, und da sind ja ganz viele Spieler auch dabei, halt
0: mal, die durch deine Hände gegangen sind, die durch deine Hände geformt wurden. Ähm Dir muss doch aktuell, wenn du das da auf dem Spielfeld siehst, das Herz aufgehen, oder?
2: Auf jeden Fall. Aber ich bin natürlich nicht alleine, äh, sag mal, äh, schuld, dass wir so viele gute Leute nach oben gebracht haben, sondern es sind viele, viele andere sehr gute Trainer, die wir haben. Und, äh, aber ich merke das schon, wenn ein Vincent Büchner ein Tor macht, dann freue ich mich ein bisschen äh, anders, auf jeden Fall. Da kommen ein paar Gänsehautmomente, vor allem wenn das wichtige Tore sind. Ah, es ist schon. Äh, Rein der genau. Ausgleich.
1: Büchner außen angespielt. Er übernimmt die Verantwortung in einer Hand situation wo man gegen die Rhein-Neckar-Löwen in erster Hälfte minus sechs hatte und er macht den
2: Ausgleich. Ja, und das ist einfach ein fantastisches Gefühl und ich freue mich immer einfach riesig und das irgendwie lässt noch nicht nach.
0: Kannst du denn auch feststellen, dass es da einen Effekt bei euch ähm, aufgrund der erfolgreichen bundesliga jetzt auch im Hauptverein gibt, also nicht nur, du trainierst ja die zweite Mannschaft, aber als Jugendkoordinator hast du ja auch alle Jugendmannschaften mit im Blick, dass man da merkt, dass es den Kindern oder den Jugendlichen einfach viel mehr Spaß macht, äh, dass die das gerne gucken, dass die auch erfolgreich Handball spielen, kann man das sagen oder...
2: Definitiv. Und äh, man merkt das auch, dass äh, die die Nähe ist viel, viel kleiner geworden. Äh, die c jugendliche die b jugendliche äh, die haben auch diesen Spieler, zum Beispiel Vincent oder Fight oder wie auch immer, äh, die haben die letztes Jahr, vorletztes Jahr einfach jeden Tag im Training gesehen. Und jetzt merken die zwei Jahre später, spielen die in die große Arena. Und äh, deswegen einfach die Entfernung ist nicht so weit. Und das ist auch das Schöne bei uns, dass die wissen, dass äh, wenn die hart arbeiten, dass äh, die Belohnung wird auf jeden Fall kommen und dann auch schnell. Wenn man da nochmal drauf blickt, Veit Mevers, Joshua Thiele, dann Janis
1: Krone, Malte Donka, Martin Hanne, Hannes Feise, Vincent Büchner haben wir schon drüber gesprochen, Timo Kastening kommt ja auch aus der Reckenschmiede. Wer hat von denen für dich so den ganz besonderen Schritt bisher schon gemacht?
2: Ja, ich denke, man darf auch nicht vergessen, wir haben auch einen Peter Juritz, der ein sehr, sehr starker mhm. Abwehrspieler ist. Der war leider nur lange krank und den müssen wir auch auf jeden Fall auf die Rechnung haben. Aber ich denke, was mich am meisten freut gerade, natürlich für alle, aber am meisten die Entwicklung von Vincent Büchner ist natürlich fantastisch. Und die Überraschungsabwehrrakete Malte Donka, ich glaube, keiner hat mitgerechnet, dass er so einschlägt und einer von den besten Abwehrspielern von denen. Und ich glaube, die beiden... Das macht echt schon Spaß, die beiden so zu gucken.
0: Warst du da selber auch ein Stück weit überrascht, was da in Malte Donker drin steckt? Ich meine, dass er ein guter Abwehrspieler ist, wusstest du garantiert, aus der dritten Liga, dass er jetzt den einen oder anderen Bundesligaspieler aufhalten kann, vielleicht auch noch, aber dass er dann so Raketen wie jetzt reinecker neckar löwen Andi Schmied, Mats Mensalasen da an die
2: eng an die Kette legt, ähm, kam das für dich überraschend? Ja, nicht ganz unbedingt, äh, wegen Malte ist einfach äh, von von Abwehrintelligenz äh, hier einfach sehr sehr weit und äh, aber dass er so richtig so so einschlägt, war natürlich nicht unbedingt so sehen, aber dass er gut Handball spielen oder gut Abwehr spielen kann, das äh, wussten tatsächlich alle.
1: Jugendkoordinator bei den Recken in erster Linie, wie muss man sich da deinen Tagesablauf, wie muss man sich deine Woche
2: vorstellen? Naja, das ist natürlich, äh, A, ich bin natürlich auch Trainer äh, nebenbei, sag mal so, äh, Viele Videostunden, was ich natürlich äh, mir angucken muss, um die Vorbereitung für die, äh, für die äh, Jungrecken. Sonst ist das Kontakte mit den Schulen, ganz viele äh, Schulbesuche, und äh, auch hvn Vormittagstrainingseinheiten, aber grundsätzlich… HVN musst du nochmal. Handballverein ja, Niedersachsen. Auch, genau, Handballverein Niedersachsen. Mache ich auch Vormittagstraining äh, mit den Linksendern, da ich auch selber Linksender bin. Aber das ist einfach, äh, von morgen bis abend bin ich Handball äh, ja, begeistert und bin einfach jeden Tag dabei. Und das ist, wie gesagt, Schulprojekten ganz viel und in die Schulen zu gehen und ja, mich vorbereiten auf, Trainingseinheiten und so weiter. Und ganz gerne gucke mir auch die Trainingseinheiten von der Esther Herren an und um zu lernen natürlich.
0: Genau, direkt sind mittlerweile, haben wir, glaube ich, 95 Partnerschulen, auch ganz viele Partnervereine. Wichtiger Bestandteil deiner Aufgabe. Jetzt hast du mit Carlos Ortega und Ica Romero zwei Spanier an deiner Seite, mit denen du dich eng austauscht. Inwieweit? Hat das vor allem am Anfang auch geholfen, dass du für fließend Spanisch sprichst, weil du ja drei Jahre, glaube
2: ich, bei Bidoza Irun warst? Genau, naja, das war natürlich Vorteil und hat einfach Spaß gemacht, mich ein bisschen so, dass man ein bisschen die Spanisch beibehält. Aber jetzt mittlerweile, Ike spricht, sehr, sehr gebrochene Deutsch immer noch, aber man kann sie gut verstehen, das also ist kein Problem. Und mit Carlos kann man auch mittlerweile ganz gut auf Deutsch oder äh, oder Englisch und deswegen haben wir, mittlerweile äh, sprechen wir nicht so viel Spanisch mehr, aber war natürlich auch schön am Anfang, definitiv. Was kann denn
1: unsere Jugend reißen, was äh, ist bei der B-Jugend, was ist bei der A-Jugend möglich, da gab es ja schon den einen oder anderen Erfolg in der vergangenen
2: Saison, wo es echt ganz eng war. Ja, dieses Jahr haben wir natürlich den Pack, dass wir haben äh, fünf äh, Leute, die letztes Jahr aus den Awards rausgekommen sind. Das waren natürlich alle äh, Top-Talente. Und äh, jetzt haben wir so ein kleines Loch äh, und nicht so einen großen Erfolg, aber ich sehe das unproblematisch. Wegen äh, man kann nicht jedes Jahr immer vier fünf Leute, wegen dann haben wir keinen Platz mehr nach oben, deswegen äh, ist nicht unbedingt. Das ist ja mal Viertelfinale, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, ja. genau. Und jetzt haben wir natürlich auch äh, mit die Verletzungen von von Martin Hanne, äh, von Nils Schröder ist auch noch ein Talent, die wir äh, in, in, in unsere Reihen haben, der leider jetzt noch mal operiert werden muss. Und Ike hatte da wirklich äh, ganz schwer jedes Jahr hinter sich oder also 19-Trainer. Ja. ja Und äh, ganz schwieriges Jahr, wegen einfach viele Verletzungen und äh, die erste Herrin brauchte ganz viele Spieler von mir, ich brauchte ein paar Spieler von ihm und er musste natürlich dann auf die B-Jugendlinge zugreifen, deswegen ist das so alles eine kleine Kettenwirkung, aber äh, Ike macht das äh, sehr gut und äh, Jungs entwickeln sich, aber ähm, wir werden wahrscheinlich dieses Jahr nicht, oder wir werden nicht diese gleiche Leistung haben können wie letztes Jahr.
0: Ja, du hast gerade die Kettenwirkung, es geht, zieht sich ja so ein bisschen wie ein roter Faden durch, du hast ja auch in der dritten Liga ähm, häufig Probleme, überhaupt ähm, sieben Spielfege äh, auf den Spielberichtsbogen ähm, zu schreiben, weil eben bei Carlos ganz viele Jungs im Einsatz sind, ähm, wie würdest du eure Philosophie beschreiben, ist es wichtiger, dass die individuelle Klasse oder die individuelle Weiterbildung der Spieler, der einzelnen Spieler vorangeht oder ähm, wollt ihr unbedingt jedes Jahr auch um Titel mitspielen in den höchsten Klassen?
2: Nein, nein. wir müssen auf jeden Fall zusehen, so dass wir uns äh, weiterhin für die A-Jugend-Bundesliga qualifizieren. Das ist das Wichtigste. Genau das Gleiche für den Nachwuchskader oder die Jungrecken. Das einzige Ziel, was ich habe, ist einfach nicht absteigen und äh, wo wir am Ende landen, spielt Gar keine Rolle, sondern wichtig ist einfach die individuelle Entwicklung von den Spielern. Weil, äh, ob wir gewinnen zehn Spiele oder, oder nicht, äh, Hauptsache wir bleiben drin.
0: Ganz spannender Spieler ist ja auch ähm, Veit Mewas, der auch in deiner ähm, Mannschaft eine wichtige Rolle spielt. Wir hatten vor wenigen Wochen Morten Olsen hier. Der hat sich auch sehr positiv über Veits Entwicklung geäußert und hat auch da anklingen lassen, dass er ihn schon in naher Zukunft oder nicht allzu ferner Zukunft zumindest in der stärksten Liga der Welt sieht. Wie beurteilst du das?
2: Auf jeden Fall genau das gleiche. Fight hat einfach einen unfassbaren Ehrgeiz, ist trainingsfleißig, ohne Ende. Der saugt jetzt alles auf, was zum Beispiel Morten Olsen beibringt und es macht einfach Spaß, mit solchen Spielern zu spielen. Die kommen zum Training, die kommen vor dem Training und machen was und er bleibt tatsächlich auch hinter jedem Training und macht sieben Meter Würfe und, und daher, ja, mit solchen Spielen macht das einfach Spaß.
1: Im Fußball sind ja gerne mal Clubs groß, nachhaltig über viele Jahrzehnte, wenn sie eine einheitliche Philosophie schon von der Jugend an implementieren. Barcelona zum Beispiel, Ajax Amsterdam, beide sehr beeinflusst, auch vom niederländischen Fußball sowieso und von Johann Kreuf. Wie ist das im Handball? Ist das da auch sinnvoll, dass man schon spätestens ab der B-Jugend anfängt, das mit einzuüben, was im Profikader dann nachher gestaltet wird?
2: Auf jeden Fall, aber nicht unbedingt die Spielzüge, sondern eher äh müssen wir uns sagen ein Bisschen äh, darauf einstellen, äh, was wir haben für einen Trainer in die erste Bundesligamannschaft, welche Schwerpunkte hat, hat er. Zum Beispiel, äh, Carlos möchte ganz viel über, über Kreisläuferpositionen, äh, gute Mittelleute haben, die in die Tiefe gehen, viel mit den Kreisspielen, äh, so ähnliche Spielertypen wie Morden Olsen. Und da versuchen wir natürlich über die C-Jugend, B-Jugend und A-Jugend auch diese Spielphilosophie zu haben. Und erst in A-Jugend und bei den Nachwuchsrecken äh, fangen wir an, die gleichen Systeme zu spielen, sodass der Übergang schneller ist. Aber in B-Jugend ist das eher einfach die individuelle Entwicklung, die im Vordergrund steht.
0: Ja, weil sonst hat man ja wahrscheinlich auch das Problem, die Halbwertzeit eines Trainers
1: in der Hamburger Bundesliga ist wahrscheinlich Länger als in der Fußball-Bundesliga, aber... Na gut, ja. aber bei den Fußballvereinen ist das dann so, bei diesen, die schon angesprochen worden sind, dass die sich den Trainer eigentlich nach der Philosophie aussuchen und nicht irgendwie dann die Philosophie jeweils dem Trainer anpassen. Ja, weil sonst müsste halt mal alle zwei Jahre ein neues
0: System, ja, eine neue <lacht> Philosophie entwickeln, oder? Das wäre ja auch äh, nicht... Ja, Sinne aber das finde ich aber
2: nicht so schlimm. Äh, wegen Da musste ich mir natürlich auch selber als Trainer mich anpassen und äh, musste mir neue Trainingsmethoden, neue Trainingsideen äh, neu an, äh, anpassen. Und das entwickle ich äh, mich als Trainer auch. Und deswegen aber ja,
1: ein mit der Qualität eines Heidmar Felixson.
2: <lacht> Absolut. Gepriesen
0: ja. und geklagt, dass wir ihn haben. Genau, er hat ja auch in dem letzten Jahr den ersten Ausflug so für, was waren es, drei, vier Monate, glaube ich, zum Tuss in Lübbecke in den Profi-Handball gemacht als Trainer. Wie war die Erfahrung da, das professionell mal zu machen und so eine Mannschaft zu betreuen, coachen?
2: Das war auf jeden Fall, dann war ich tatsächlich auf die andere Seite von der Kette ne? und dann könnte ich sagen, wen ich immer haben will und so <lacht> Und ich könnte sagen, wann ist Training und wer soll beim Training sein, wann ist Abfahrt und so weiter und so fort. Da könnte ich alle Regeln stimmen und so. Das war auf jeden Fall ein, ein tolles Gefühl. <lacht> Dann gab es ja auch nochmal ein Comeback, glaube ich. Ne,
1: Irgendwann haben wir dich dann nochmal in der Bundesliga gesehen, da hast du dann auch nochmal ausgeholfen. Ich glaube in der Saison 13,
2: 14 waren es dann nochmal ein paar Spiele, oder? Auf der genau, Platte. Genau, ich glaube sechs, sieben Spiele oder sowas ungefähr. Das hat echt riesen Spaß gemacht.
0: Ich kann mich an ein Spiel in Lemgo erinnern, da hatten wir, glaube ich, gar keine Linkshänder mehr. Da hat halt mal so, glaube ich, fünf Tore oder so geworfen. Ja, ja. Da haben wir eine Partnerfahrt gemacht und halt mal wieder, glaube ich, auffälligster Reckenspieler mit. Wie alt warst du
2: da? Ja, da war ich, glaube ich, 34, aber habe ich schon, glaube ich, zwei Jahre keinen Handball mehr gespielt, so richtig.
0: Ja, 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 aber das war doch sehr beeindruckend, muss ich muss ich sagen. Wir kommen zurück ähm, zu deiner Spielerkarriere. Du hast ja, bevor du bei der TSV Burgdorf gelernt bist, warst du schon einmal in Deutschland, hast beim HC Wuppertal gespielt, bist dann aber wieder zurück nach Island gegangen. Warum?
2: Äh, A. Ah, äh, meine Frau, äh, meine Ex-Frau war dann schwanger. Und ähm, der Arzt hier in Deutschland meinte, irgendwie könnte sein mit dem Herz von, äh, von unserem Sohn, was ich Gott sei Dank nicht herausgestellt habe, sondern gesund, kerngesund und top, alles in Ordnung. Mhm. Und deswegen haben wir uns einfach entschieden, äh, wir hätten auch in Deutschland bleiben können, aber wir wollten einfach äh, wieder zurück dann, äh, auf falls was kommen sollte, und dann wären wir in die Nähe von der Familie und so weiter und so fort. Und äh, als alles gut war, sind wir dann wieder, haben die Koffer gepackt und sind dann nach Spanien gegangen.
1: <lacht> nicht das so nach Deutschland, sondern Spanien. Und 2002 bis 2004, was war das Besondere damals da in Spanien? Was ist das Besondere am spanischen Handball und der Reiz?
2: Ich hatte tatsächlich zwei Jahre lang keine normale Schuhe an, außer die Handballschuhe, sondern war das nur Flipflops. <lacht> und ähm, ja, das Wetter war natürlich toll. Wir haben direkt am Strand gewohnt, hatten auch Schwimmenpool im Garten gehabt. Ähm, ich habe schon Winterreifen an den Stuhlen gerade. <lacht> ja. Und <lacht> Die ähm, brauchst du da nicht in Spanien. Das Essenkultur in dem Baskeland kann auch Ika Romero äh, auch bestätigen. Das Essenkultur ist einfach fantastisch und das, äh, wie die Leute das Leben genießen und so weiter, das war einfach ja. Die Zeit wird man auf jeden Fall nicht vergessen.
0: Ich kann nicht die Anekdote anbringen, weil wir beim Wetter in Spanien sind, als wir Juan Andreu in einem Kader bei uns hatten, den Spanier Kreisläufer. Ja. Die älteren Hörer hier werden sich noch erinnern. Ähm, das ist das erste Mal, hier im Winter dann war, hat er das erste Mal in seinem Leben Schnee gesehen. Der war völlig von den Socken. Der wusste gar nicht, was <lacht> los ist. Der hat Joachim Hikory, seinen Kreisüberkumpel damals angerufen,
1: dass er ihn abholen soll, weil er gar nicht sich getraut hat, mit dem Auto loszufahren. Also Schnee kennt er halt mal, klar. Logischerweise gar keine Frage. Aber das muss ich auch nochmal fragen zu Island, ein Land mit äh, 320.000 bummelig Einwohnern. Ähm, aber ist das richtig in Erinnerung 2008 Handball Silbermedaille bei den Olympischen Spielen? Ja, genau. Das stimmt. Hä? Wieso seid ihr eigentlich so eine Sportnation?
2: Ich glaube Und das warum seid ihr so gut im Handball? Nicht nur Handball, aber ich glaube, das ist einfach die Grundmentalität, was wir kriegen von der Muttermilch. Und die, ja, die ganze Nation ist äh, sportbegeistert und... Äh, Du fängst halt in, in Kindergarten an. Fängst du an zu klettern und wenn du runterfällst, dann brichst du halt deinen Arm und dann lernst du wieder besser <lacht> zu klettern. Hier in Deutschland ist natürlich Boden zu klettern im Kindergarten, was ich nicht verstehen kann. Yeah. Aber ähm, Sport ist einfach von, von Kindergarten über die Grundschulen über die äh, Gymnasium und so weiter ist einfach ähm, ja, das A und O. Ich kann auch Beispiel sagen, wenn ich glaube, wenn Mathe in Grundschule ausfallen sollte, eine Woche lang äh, klingelt der Telefon, war der Schulleiter warum keine Mathe stattfinden. Äh, in Island würde wahrscheinlich der Telefon klingeln, wenn Sport eine Woche ausfällt. Ja.
1: Das ist in der Tat bei uns an den Schulen echt ein Ding. dass äh, Als erstes wird Sport gestrichen. Sport und Kunst und... Ähm so, dann dauert es schon eine Weile. Aber ich abonniere auf jeden Fall jetzt isländische Muttermilch. Die soll sehr gesund sein und auch sehr, sehr gut.
0: Vor allem produziert die auch hervorragende Trainer, die dann ja auch in Deutschland sehr erfolgreich sind. Man siehe ja. Dago Siegoldsson, Alfred Gislason, um nochmal die Spitze des Eisbergs zu nennen, halt mal Felixson natürlich auch. Ähm, möchtest du mal äh, Profitrainer wirklich werden? Oder bist du mit dem, was du jetzt machst als Jugendkoordinator und dich um die Jungs kümmern und quasi Rohdiamanten ich würde sagen schleifen, aber auf jeden Fall produzieren. Ähm,
2: zufrieden? Äh, ich bin sehr glücklich, auf jeden Fall. Und äh, meine Arbeit macht sehr viel Spaß und ich äh, gehe sehr gerne zur Arbeit, auch wenn das manchmal mühsam ist und so weiter. Und immer wieder von Jahr zu Jahr immer neue Spieler, immer die gleiche, äh, sag mal gleiche Routine wieder, die Entwicklung. Aber die Jugendlichen werden immer unterschiedlicher und werden immer schwieriger. Aber äh, das was heißt
1: das? Die werden immer schwieriger.
2: Ähm, ich habe selber Kinder. Es ist schwieriger, die Kinder äh, sich voll auf die Sport zu motivieren, wegen einfach die Medien sind und die, die Ablenkung ist einfach äh, so ist viel, es. viel größer. Ne? Die Konzentration im ja. Training, die halten nicht die Konzentration über die 90 Minuten, so wie früher. Wegen da ist. Ähm, Wobei da ist man ja auch anderes. sagen muss,
0: also ich habe ich hab jetzt keine Kinder, aber mein äh, Nachbar hat einen Sohn, der ist jetzt 16 und der ist bei diesem unsäglichen G8 noch der die letzte Klasse ja, ähm, gewesen, ja, mit dazu. da haben die, ähm, der kommt glaube ich um 16 Uhr aus der Schule und äh, muss um 17 Uhr wieder beim Training sein, dann fällt es auch wirklich nach 8 oder 9 Stunden schwer, ähm, da die Konzentration hochzuhalten, wenn ich da an meine Schullaufbahn denke, da war dann um 13 Uhr in der Regel Feierabend, dann hast du Mittag gegessen, eine Stunde geschlafen, Hausaufgaben gemacht und dann äh, bist du zum Training gegangen und dann warst du einfach, fand ich, deutlich ähm,
2: aufmerksamer. als. Das kann auch ein Grund sein. Ne? Definitiv. Und die zweite Sache ist, a, natürlich durch die schulische Belastung, die ist enorm. Das merken wir auch mit uns in den Spielern. Wir haben viel Kontakt mit den Lehrern und so weiter. Wir wollen immer wissen, wie Stande der Dinge ist mit den Noten und so weiter. Und äh, der Unterschied ist ja, glaube ich, jetzt äh, heutzutage gegenüber von vielleicht 10, 15, 20 Jahren, dass die Kinder auch äh, andere Sportarten. Mhm. Ähm, mhm. probiert haben und auch einfach mitgemacht haben und haben sie deutlich später sich entschieden. Zum Beispiel in Island, ich meine, du entscheidest dich erst vielleicht mit 17, 18, 19. So, wähle ich Handball, Basketball, Leichtathletik oder oder Fußball am Ende? Ich habe, glaube ich, mit 21 schon richtig die Entscheidung getroffen. Ich wollte gerade sagen, wollt sagen, sagen,
0: du warst wie? ja Fußballer ja. durch und durch auch und hättest auch da äh, eine Karriere einschlagen können, ja. oder?
2: Und deswegen, man merkt das auch, dass die ältere Generationen, die können tatsächlich Tischtennis, Tennis und so, die können alle Sportarten, aber jetzt die Fußballer oder jetzt die jugendliche Handballer, die können tatsächlich Handball. Wenn, wenn wir die Fußball machen beim Warmachen, das ist äh, sollte eigentlich auf YouTube Wird äh, von Jahr werden. zu Jahr schlechter, ja das stimmt.
1: Da habe ich, ich nochmal ganz kurz die Augen zu schließen, wir erinnern uns an den 5. Juni 2011. Es ist ein warmer Tag in Niedersachsen. Der legendäre Trainer Kurt Becker steht an der Seitenlinie und wechselt beim Stand von 3 zu 3 Heidmar Felixen ein. Es geht gegen Eintracht Nordhorn in einem Fünftligaspiel, also Oberliga Niedersachsen. Und es fällt das 3 zu 4 für Nordheim. Aber dann, dann schießt er davon, ist allen enteilt und macht den Treffer zum 4 zu 4. Und im Endeffekt gibt es noch den 5 zu 4 Erfolg für den Verein Ramlingen-Ehlershausen. Ich kann sagen, es da so wenig Tore im Handball Eintracht <lacht> ja, Und zwar ist das Fußball und, äh, in der Oberliga. Und da war Heidmar Felixen mit dabei. Und ähm, du hast einen Treffer erzielt in der Oberliga bei diesem legendären Spiel gegen Eintracht Nordheim. Hast eigentlich nur gegen Nordheim getroffen in der Oberliga. Nämlich im Hinspiel hast du auch getroffen gegen Nordheim wie kommt das denn, wie kam das dazu, dass du also nicht nur Profi-Handballspieler, sondern eben auch im Fußball
2: in der fünften Liga hast, reüssieren können? Ich glaube, das hat einfach mit das zu tun, dass ich äh, mein ganzes Leben lang Fußball gespielt habe. Und ich habe auch äh, mit 16 war ich der dritte Jüngste, der in die isländische Liga gespielt habe damals. Mit, äh, ja, mit, genau mit 16. Und äh, ja, ich habe nie Fußball losgelassen. Und auch als ich Profi war, bin ich trotzdem nach Island gegangen und habe in meine Sommerpause in die erste oder zweite oder dritte Liga Fußball gespielt. Und irgendwann habe ich meinen guten Freund Kurt Becker getroffen und, äh, <lacht> Ja, ich glaube, auf den, auf den Deckel, auf dem Bierdeckel haben wir irgendwann unterschrieben, dass äh, wenn Vertrag ich Bock gemacht. habe, dann soll ich vorbeikommen. Und ich Unbefristet. Bin, <lacht> ich bin vorbeigekommen und äh, ja, dann ging das alle ratzfatz und das war echt eine tolle Zeit und ich bin sehr dankbar, dass Kurt äh, mir das erlaubt habe, aber das hat echt Spaß gemacht.
0: Der isländische Fußballstar des SV Ramling.
1: Und in der Szene kennst du dich eh auch aus. Bist Fan von welchem Club? Manchester United. Es
2: gibt doch nur einen Verein. Das ist eine Manchester <lacht> United. Alles andere müssen wir nicht diskutieren. Und im Theater of Dreams schon mal gewesen in Old Trafford. Ja, zweimal. Zweimal. Ja, genau. noch Einmal, äh, nee, Quatsch, doch, einmal, Entschuldigung. Äh, ich bin zweimal in Barcelona gewesen. Einmal in Manchester. Einmal in genau. Manchester. Bei einem Spiel von Manchester United. Gegen aber Tottenham. Da läuft es doch jetzt Devils. schon seit
0: längerer Zeit nicht ganz so gut, oder? Da hast du zu leiden im Moment.
2: Ja, aber das ist alles Lernprozess. Es kommt noch. So Mourinho,
1: eine Legende auch bei Manchester United. Ähm, Nein, naja. nicht so wirklich. <lacht> <lacht> Zumindest war er mal Trainer, ein ein großes bevor er rausgelegelt wurde.
2: <lacht> Trainer für die Bundesliga? Ähm, ich bin auf jeden Fall... Ähm nach der Zeit auch in Lübeck, wo ich das so ein bisschen rangeschnuppert habe und auch einfach durch meine Erfahrung und so weiter. Selbstverständlich möchte ich gucken, ob, ob ich das kann, definitiv. Aber wie gesagt, ich bin trotzdem immer noch sehr glücklich, wo ich jetzt gerade bin. Ich glaube, Olli meinte Mourinho, aber Ach du hast so. es jetzt... Ich, die, ich <lacht> Lacht aber die, lass ihn mal aussprechen. <lacht> mal, komm mal, lass mal aussprechen. Äh,
0: das Bewerbungsschreiben des Halbmann-Felix ah, ja, für die äh, Liquimoli moli haben bei bundesliga ist äh, angekommen. Nein, Du bist glücklich da, wo Alles du gut. bist. Nein, hast du ja hast unterstrichen, genau. Und und Heidmann hat ja auch so einen Vertrag, wo er gar nicht raus kann. Dass das genau, ja, das wird auch eine Herausforderung. Äh, du hast 55 Länderspiele, glaube ich, für Island gemacht. Wie war das für dich? Was war das für ein Gefühl, immer für die Nationalmannschaft
2: auch auflaufen zu dürfen? Ähm, natürlich jedes Mal äh, die Nationalhymne äh, hören zu können und zu dürfen, war natürlich immer sensationell. Ähm, die Spielminuten waren etwas eingesenkt, wegen der beste Handballer, der Island Stephansson. hatte. Stefanson äh, war natürlich vor mir, deswegen habe ich schön einen guten Polster den Hintern. <lacht> <lacht> aber, aber trotzdem hat man natürlich immer versucht, sein Bestes zu geben. Und ein äh, paar Spiele hatte ich äh, ganz gut dabei und die noch in Erinnerung bleiben. Aber wie gesagt, jeder nennt das Spiel, war einfach toll.
0: Wie viel? Ähm, du bist jetzt ja schon mehr als zehn Jahre in Deutschland insgesamt. Ähm, wie viel Isländisch steckt noch in, in Heidmar-Felixson und wie viel ist vielleicht schon im Isländer hat man Felix und so Deutsch
2: drin. Meine Freunde sagen auf jeden Fall, dass äh, die brauchen einen Übersetzer, wenn ich mit den Rede wegen, äh, ich wechsle immer <lacht> oder ich vergesse die Wörter und so weiter. Ähm, also die Freunde in Island? Ja, ja. ja. Meine Island Freunde, sagen wir so. Und mein Schwager auch, der äh, versteht mir überhaupt nicht. Und manchmal, <lacht> wenn wir schreiben, WhatsApp oder sowas, dann äh, merke ich überhaupt nicht, dass ich ein ganzes WhatsApp auf Deutsch geschrieben <lacht> habe und schicke das weg. Nein, ich glaube schon, dass ich mittlerweile sehr, sehr deutsch bin, aber ich genieße das immer, wenn ich Island besuche oder meine Familie und so so, aber das ist immer über kurzer Zeit. Gibt es da eigentlich
1: Unterschiede? oder sagst, das ist so typisch isländisch und das ist typisch deutsch. Gibt es da so Klischees, die auch wirklich zutreffen?
2: Ja, die Deutschen sind natürlich akkurat. Und äh, Bürokratie natürlich äh, ändert sich auch nicht, obwohl wir <lacht> 2019 haben. Ja, das ist, natürlich ist immer ein bisschen äh, mühsam. Aber Island ist, glaube ich, so zwischen Spanien und Deutschland. Island, Spanien sehr locker, Deutschland ist sehr... Strukturell und Island ist da irgendwo. So in, genau, perfekt, genau Genau da in die Mitte. Wir haben ja viele Hörer, die mit Sicherheit auch schon mal in Island
0: waren, viele aber auch noch nicht. Was würdest du denn empfehlen oder warum soll man unbedingt Island besuchen?
2: Ähm, Natur. Island ist naturpur, pur, äh, Ende. Das ist, äh, viele Wasserfälle, diese warmen Quellen.
0: Äh, das sind die Geysire, glaube ich, oder was
2: ist genau, das? Genau, Geysire, Geysire und einfach äh, warme Bäder überall mit bubbeltes Wasser. Ähm, die Menschen sind sehr freundlich, sehr offen. Ähm, Essen ist Finde ich sowieso immer ganz gut. Aber man, man sieht
0: sagt. doch ein halbes Jahr bei euch die Sonne nicht, oder? Ist das nicht so?
2: und Deswegen solltest du im Sommer reinfahren. <lacht> also wie du das immer machst. <lacht> genau. genau. Nein, aber die Natur ist einfach, äh, einfach fantastisch. Und das Schöne an Island ist auch, dass du kannst wirklich eine Stunde fahren, du hast drei verschiedene Wettersituationen gehabt. Und deswegen, es macht einfach Spaß. Das Wetter oder sagt man das Regen kommt nicht von oben, wie hier, sondern eher von unten. <lacht> du bist
1: ein Naturmensch. Du bist aber auch ein... Familienmensch neben dem Sportmenschen. Du hast äh, vier Kinder, wenn Gerne. ich das äh, richtig gezählt habe. Genau. Ähm, wie ist das auch jetzt hier mit der Familie und ich glaube, irgendwie da, wo du wohnst,
2: ist das auch relativ natürlich. Man könnte fast sagen, es ist äh, ländlich. Ländlich. Genau. Sehr ländlich. Der Nachbar gegenüber hat die Kühe und dann ist der Tierarzt auf die andere Seite mit den Pferden. Ich habe auch selber Pferde, Hühner wachtel, zwei Hunde. Und ja, wachteln auch. Wachtel auch, genau. Also Hühner und Wachteleier kann man auch über mal Felix und. Genau, Heidmar. und aktuell habe ich ganz viele in meinem Kühlschrank, deswegen äh, einfach vorbeikommen. Ja, ich äh,
0: beziehe regelmäßig bei Heitmar Eier, aber im Oktober hattest du mal keine, da haben die nämlich nichts gelegt, hast du nee. gesagt, die Hühner. Ja, die Wachtel aber legen ja, die, die Wachteln hast du gehabt. ja, das stimmt. Man, man kann bei mal wirklich noch sagen, da ist wirklich Bio, weil du siehst dann in dem Karton völlig unterschiedliche Größen an Eiern. Eins riesengroß, also ein XXL-Ei, dann auch mal ein XS-Ei, eins blau, eins grün, eins normal, also da ist alles dabei. Ähm, Bekommt einem aber sehr gut, kann ich nur empfehlen.
1: Was bedeutet dir das? Was bringt dir das? Was ist das für eine Qualität?
2: Äh, das ist auf jeden Fall der perfekte Ausgleich von, äh, von Sport definitiv wegen, ähm, da kommt man auf jeden Fall ein bisschen runter und äh, man ist alleine da oder vielleicht kommt äh, mein Nachbar rüber und man trinkt vielleicht ein Bierchen auf der Terrasse und guckt sich die Hühner an oder so, das ist einfach ja, der perfekte Ausgleich, äh, wenn man frustriert nach einem Spiel oder nach dem Training oder wie auch immer, da kann man auf jeden Fall immer abschalten.
0: Es ist aber ja auch viel Arbeit, wenn man so mal Dokumentationen über Landwirte sieht, dann äh, ist das ja nicht so, dass die den ganzen Tag auf der Terrasse sitzen, Bier trinken, sondern da gibt es muss man den Stall ausmisten äh, oder weiß ich was machen, ähm Machst du das alleine? Machst du das mit deiner Frau? Oder wie teilt ihr euch die Aufgaben?
2: Nee, nee. Äh, ja, grundsätzlich mache ich das alleine. Mein Schwager hat äh, zwei Jahre lang äh, hier gewohnt, wegen äh, seiner Schöne haben bei 96 gespielt und, oder in der Jugend. Und jetzt ist er leider weg. Er hat natürlich ganz viel für mich äh, gemacht. Aber äh, meine Nachbar, mein, 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 mein bester Freund ist mein Nachbar. Und äh, wenn ich zum Beispiel auf Lehrgängen bin oder sowas, äh, dann weiß ich auch, dass mein Nachbar da äh, komplett alles übernehmen kann. Und, aber sonst mache ich das alleine und macht das auch gerne, das ist auch kein Problem.
1: Wir haben hier, wenn wir Profis, Spieler hatten, mit denen darüber gesprochen, wieso deren Väter sich eingemischt haben oder noch einmischen äh, in den laufenden Spielbetrieb und sie kritisieren oder loben etc. Wie machst du das mit deinen Kindern? Ist das so, dass du da, weil du so ein Sportass bist, dann dementsprechend einen besonderen, besonders kritischen Blick auf bestimmte Dinge hast? Oder bist du eher der positiv Bestätigende? Wie, wie machst du das? Ist das anders im Umgang mit den Kindern als mit den
2: Jungs in der Akademie? Ähm, nee, tatsächlich äh, vielleicht schon, aber man hat vielleicht ein bisschen andere Nähe. Mein Sohn hat auch äh, hier bei uns, ähm, meine Kinder wohnen alle in Island und äh, mein Sohn, äh, 20 Jahre alt, äh, hat äh, ein Jahr hier bei uns gewohnt oder bei äh, bei mir und äh, hat auch Handball gespielt, aber den habe ich genauso behandelt wie alle anderen, aber natürlich hatte man zu Hause ein bisschen äh, mehr Möglichkeiten, mit den zu reden und so weiter und so fort, aber ich denke, äh, seit 2012 mache ich die Jugendarbeit und ich habe auch sehr, sehr viele Eltern gehabt, die mir vielleicht äh, gezeigt, äh, wo ich zum Beispiel aussuchen kann, was war gut, was war nicht gut, wegen du hast Eltern, die sich einmischen, du hast Eltern, die äh, objektiv Tief einfach auf die auf die Situation äh, sagen mal wirken. Du hast so viele verschiedene Eltern und ich glaube äh, oder ich hoffe zumindest dass ich könnte das äh, so irgendwie steuern dass ich nicht nervig war oder sowas und ich zum Beispiel äh, würde nie zum äh, die Trainer gehen von meinen Jungs und sagen ey warum spielt man so nicht das, Aber äh, das gibt's schon, oder? Ja, natürlich, gibt, das gibt <lacht> immer noch.
1: <lacht> ich schon so zehn Minuten WhatsApp-Voicemails, warum jetzt das Kind nicht spielt und weiß ich was alles. Ich das, glaub, das, wird, das wird eher schlimmer als besser, oder? Richtig.
2: Genau. richtig. Wie, ist
0: da dein, da, wie sind deine Erfahrungen da? Ja, das
2: wird auf jeden Fall äh, schlimmer wegen... Ähm Entweder ist das so, dass die die Jugendlichen äh, werden mehr gehütet, die trauen sich vielleicht nicht, ähm, wegen wenn wenn die Kinder schon 16, 17 Jahre alt, dann sollen die schon in der Lage sein, die eigene Meinung sagen und nicht, äh, dass die Eltern äh, bei den Trainern anklopfen. Das ist auf jeden Fall mein Anspruch an die an die Jugendlichen und äh, das ist dann ein bisschen äh, ja, ärgerlich und ein bisschen mühsam, wenn die Kinder äh, von Söhnen, die 17, 18 Jahre alt und sagen, ey, was ist da los und so weiter. wegen. Da sollen wir auf jeden Fall die Jugendlichen bei uns im Verein so erziehen, dass die nicht unbedingt Angst vor uns haben, aber Respekt, ja. Aber die sollen schon äh, mit uns reden können.
0: Jugendliche, gutes Stichwort. Ähm, du hast gesagt, ihr habt seit dieses Jahr in der Jugend jetzt nicht so ganz so stark aufgestellt, also vor allem in der Breite nicht, aber qualitativ ja doch immer noch ähm, hochwertig, wenn man gerade auch so die U17-Nationalmannschaft sich anguckt, ist ja auch mit, ähm, ich glaube, Justus Fischer heißt er, ein guter Kreisläufer. Oder? Sehr
2: guter Kreisläufer. Ja, drin.
0: Kann das so der nächste äh, Rohdiamant der für die Recken werden oder gibt es da noch ganz andere Talente, die sich im Verborgenen momentan noch bewegen?
2: Ja, ich meine, wir haben äh, tatsächlich so drei, vier, die noch in C-Jugendbereich, B-Jugendbereich Justus Fischer ist einer von denen sicherlich, das ist ein ein ein, ein großes Talent, der ist auch groß und wenn man <lacht> denkt, dass er noch B-Jungen spielen darf, aber spielt mal jetzt bei mir in die dritte Liga und macht das auch sehr gut, sehr gut. Der ist immer noch so ein kleiner Träumer, ne? das ist so ah, la la und so weiter. Aber ähm, ich habe eine riesen Hoffnung, dass der junge Mann äh, viel viel Freude in die erste Liga machen wird in ein paar Jahren. Es gibt auch gelegentlich mal Stimmen, die sagen, ja Handball muss noch mehr für
1: Integration tun, es müssen noch mehr Kinder in den Handballsport gebracht werden, die eben nicht ihren Entwicklungshintergrund in Deutschland haben etc. Was kann da Handball noch mehr machen oder ist das ausgereizt oder sind die Argumente da zutreffend?
2: sicherlich, äh, wenn man einfach sieht äh, bei uns in, in Region Hannover, äh, welche viele, sag mal, von, äh, von Ausländen im Hintergrund sind wenig. Wir haben tatsächlich äh, zwei, drei bei uns, aber das ist auch die Arbeit von den Vereinen. Äh, die müssen halt mehr und intensiver in die Schulen gehen, äh, die müssen in, in die dritte Klasse, in die vierte Klasse, wo wir uns jetzt befinden, wie gesagt, mit unseren, das, ja. mit unseren 95 Partnerschulen. Wir können natürlich nicht alle äh, Partnerschulen jedes Jahr äh, besuchen, aber dadurch äh, kann man auf jeden Fall die Interesse wecken und, und dadurch kriegen wir auch sehr, sehr viele Kinder zum Handball. Und wichtig ist auch, wenn wir nach Helmstedt fahren oder wenn wir in Seelsee sind oder Hameln oder wie auch immer, die sollen definitiv nicht zu uns kommen, sondern die sollen einfach zum Handball kommen. Und äh, wir sehen auch auf jeden Fall äh, da sehr, sehr positive Entwicklung und, und vor allem, was passiert in, in Basinghausener Raum, die haben Grundschulliga. Die ist sehr, sehr effektiv und das ist vorbildlich, wie die das alles aufgebaut haben und äh, das müssen wir uns äh, echt in die Nase fassen, warum wir das nicht hier haben und das ist auch äh, eine Idee und ein Teil an die nächste Entwicklungsstufe, was wir machen werden, ist diese Grundschulliga äh, versuchen auf jeden Fall hier in Hannover auf die Beine zu stellen.
0: Ja, es steht und fällt am Ende dann immer mit den handelnden po äh, Personen äh, und dem Einsatz vor allem und ich glaube gerade in Basinghausen, wie du gesagt hast, Pilotprojekt, was sehr erfolgreich ist, aber auch da gibt es. Einige wenige Leute, die das ganze ähm, ja, Kind am Laufen halten. Das ist ja glaube ich, häufig so das ja, Hauptproblem
2: oder die Kinder kommen ja nicht von alleine, wenn man muss die abholen. Das ist so.
1: Jetzt ist ähm, logischerweise wie überall im Leben auch nicht alles immer Gold und es gibt auch mal Tränen und es gibt auch mal Schicksalsschläge. Und das war jetzt bei euch, gerade in äh, der Jugendarbeit und in der Nachwuchsarbeit bei der TSV Hannover-Burgdorf der Fall. Axel Unruh, der seit 2012 im Trainerteam war, ist äh, nach Krankheit gestorben, im Alter von nur 53 Jahren, Dirk Pauling mit 51 Jahren ebenfalls äh, verunglückt in Österreich. Wie seid ihr damit umgegangen und was habt ihr für wichtige Menschen verloren?
2: Oh, sehr wichtige Menschen auf jeden Fall und äh, wenn man bei Dirk anfängt, äh, wir kennen uns so lange, seit 2004 haben wir zusammengespielt gespielt und äh, ich habe Dirk einfach kennengelernt, als ein, ein wirklich guter guter Mann, äh, die ganze Familie mit den Paulings, das war einfach eine, eine wunderbare Familie und äh, ja, das war ein ein tiefer Schlag Tiefer Schock, die keiner mit gerechnet hat und das Gleiche kann man über Axel Unruh sagen. Der hat wirklich Spuren hinterlassen jetzt bei uns im Verein und vor allem bei den Jugendlichen. Der war ein geschätzter Trainer. Die Jugendlichen haben gerne bei ihm trainiert. Der war ein gerne gesehener Gast in andere Hallen. Deswegen das war einfach für uns herber Rückschlag und Sowas verdaut man auf jeden Fall nicht von 0 auf 100 und ich weiß auch, dass ähm, die Spieler, der er es schon betreut hat, äh, die werden schon etwas länger daran knappern haben müssen. Gedenkminute hattet ihr, ne, vor eurem letzten Spiel, glaube ich. Genau und ja, das genau war ein bewegender Moment auf jeden Fall auch in die Halle und
0: die Bundesliga Mannschaft ja, hat ja auch Trauerflor gegen Nordhorn, glaube ich, mhm. genau. Jetzt sagen, ähm, weil Dirk ja auch einer der Aufstiegshelden da mit war und ein Co-Trainer von Frank Carstens, glaube ich, 2009 ne? genau. und die gesamte Familie auch ehrenamtlich tätig ist. Sind solche Schicksalsschläge, sorgen die bei dir auch dafür, dass du das Leben nochmal so ein Stück bewusster wahrnimmst und man vielleicht einen Gang runterfährt und sagt, Mensch, im Moment ist ja alles so, man hat das Gefühl, alles bewegt sich auf der Überholspur, ganz links. Ist das für dich sowas, wo du selbst reflektierst auch mal und sagst, Mensch, es kann so schnell gehen und kann so schnell vorbei sein? Mache ich mal heute ein bisschen... Weniger und lässiger und sehe vielleicht nicht über jeden Fehler, den meine Jugendlichen im Training machen, <lacht> gleich 10 Liegestütze verteilen, sondern sehe ein bisschen äh, drüber weg.
2: Ohne Frage, äh, man, äh, es ist immer ein bisschen blöd zu sagen, das muss etwas sowas passieren, wenn man anfängt, darum zu denken, wegen, wenn äh, alles glatt läuft, alles wunderbar läuft, dann denkt man, man kann immer weiter, immer weiter, immer weiter, aber äh, man denkt natürlich ganz anders darüber nach und ich glaube, man muss halt einfach auch ein bisschen das Leben genießen. Äh, es kann immer alles schnell vorbei sein und das haben wir jetzt gerade auch äh, gemerkt und deswegen sollte man die Sache etwas lockerer ansehen und wie gesagt, ein Fehler mehr oder weniger, macht auch nicht die Kuh fett, sondern man soll einfach das Leben genießen.
1: Ich glaube, man würde Axel und Dirk, glaube ich, die zur Ehre gereichen, wenn man mit Lust und Freude weiter auch am Handball arbeitet und auch vorausblickt. So zum Beispiel eben auch auf das, was die tsv Hannover burgdorf jetzt in der handball bundesliga demnächst vor der Nase hat. Wenn ich das richtig erinnere, Wetzlar nächstes Spiel und dann kommt ein Kracher THW Kiel, das Auswärtsspiel. Grundsätzlich muss man sagen, nach, nach diesen elf Partien, die jetzt absolviert worden sind, mit nur drei Minuspunkten und so einem unfassbar guten Start. Ähm, du hast sicherlich vielleicht eher einen Einblick gehabt. Ich weiß nicht, hast du damit gerechnet, dass das so abgeht, dass auch deine Jungs so einschlagen?
2: Nein, definitiv nicht. Und ich glaube, alle äh, hatten schon ähm, ja, schon mal ein Kribbeln im Bau, auf jeden Fall vor der Saison. Wo geht die Reise hin? Ähm, dass die Reise in diese Richtung hingeht, glaube hat äh, viele Menschen überrascht und man merkt das auch, welchen welche Auswirkungen das hat in der ganzen Region. Und auch in, innerhalb von Verein und außerhalb von Vereinen. Das kommen ja. Leute und die reden mit mir, was ist da los? Und ich wusste überhaupt nicht, dass diese Menschen überhaupt Sport kennen. <lacht> <lacht> und daher äh, hat das einfach eine, eine bombastige Auswirkung. Und äh, ich glaube nicht, dass äh, einer mitgerechnet hat, dass auch dass fünf, sechs äh, Nachwuchsspieler so großen Anteil auch daran haben.
0: Was sind für dich die markantesten Gründe hinter dem
2: aktuellen Erfolg? Ja, ich glaube, das ist einfach super äh, Kombination zwischen Jung und Alt. Äh, die Harmonie ist perfekt, würde ich sagen, jetzt mittlerweile, ah natürlich äh, durch den Erfolg äh, wird auch die, äh, die Kombination noch, noch stärker und noch besser. Aber wenn ich höre von Fabian Böhm, dass er äh, sogar vor dem Saison gesagt hat, dass äh, die Kabine äh, oder die Situation oder die Stimmung nach den Trainings einer in der Vorbereitung so toll war, hat man natürlich auch gemerkt, dass die Kombination einfach äh, super ist und auch die Spiele, die Morden Olsen einfach grandios bis jetzt äh, auf die Platte bringt.
1: Und ähm, er hat, das haben wir auch neulich mal festgestellt, das Wappen geküsst nach einem Treffer. Ähm, also er hat sich ja sowieso auch immer mit dem Verein identifiziert, klar. Aber dass er auch so emotional komplett aus der Hose springt, wenn er einen Treffer erzielt, das war irgendwie, hat er verkürzt mit seinem Treffer gegen Rhein-Neckar-Löwen auf nur noch vier Rückstand und ist richtig explodiert. Also insofern ist das auch etwas, was die Jungen dann dementsprechend komplett mitnehmen können. Sind das diejenigen, von denen man absolut
2: profitiert? Definitiv. Äh, vor zwei, drei Jahren äh, hat man manchmal Morden gesehen nach dem Training, wo er seine Kapuze hat äh, und mhm. ist dann einfach ohne Tschüss zu sagen in die Kabine in sein Auto gestiegen und weg war er. Aber jetzt ist das ganz andere Morden. Der hat nicht mehr die Kapuze an und äh, der geht auf jeden zu, äh, redet mit jedem und äh, obwohl das ist Hannes oder Veit oder Malte, der kommuniziert viel, viel mehr und... Ähm, das ist einfach großartig, wie er sich jetzt präsentiert. Aber apropos mit dem Wappenküssen im Fußball, sag mal immer, das bedeutet nächstes Jahr ist der weg. Ne? <lacht> ja,
1: ist ja auch klar, so also könnte er da nicht noch was machen. Also ich meine, wir haben ja auch schon gefragt, das Markus.
0: Kaspar Motten sind aber auch gemacht damals in Hamburg. Ich erinnere mich beim ersten Final vor gegen Wetzlar im Halbfinale hat er auch das Wappen geküsst und da war auch schon klar, dass er dass er danach beim FC Barcelona spielen wird. Also. Genau.
1: Aber Morten will ja jetzt dann eher Richtung Karriereende denken. Ich meine jetzt mal ehrlich, also vielleicht kann man doch nochmal was anschieben.
0: Aber vielleicht warst du die letzten zwei Wochen im Urlaub, Olli, ich weiß es nicht. Ja. Wurde ja schon bei Gutme vorgestellt und hatte auch ein ich glaube, rechtskräftigen Vertrag unterschrieben. Ja, aber das, ist das muss ich sagen, unscharf, dass der nächstes Jahr bei uns spielt. Aber ich vielleicht hat halt halt man ja, halt mal wird ja daran arbeiten, dass Fight Me was den nächsten Schritt geht. Und äh, vielleicht genau. sitzen wir hier in einem Jahr wieder beim nächsten, bei der nächsten Auszeit und Haldmar erklärt uns, warum Fight Me
1: was so gut geworden ist. Und atmen dann tief durch, wenn das Wappen küsst, dann wissen wir dann. <lacht> dann <lacht> dann war
0: das wieder. Ja, das machen, lassen wir nicht mehr zu. Wir müssen das Wappen auf die Rückseite machen, glaube ich. Das ist besser, dann kann man es nicht mehr küssen. Ja, oder? das stimmt auf jeden Fall. So, sind wir schon bei voll auf die 12, Olli? Ich würde sagen, voll auf die Zwölf. Legen wir los. Wir haben so eine Kategorie, halt, wo wir ganz spezielle Fragen stellen und die, 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 die du dann beantworten musst. Ich würde du mir ein bisschen besser vor Ja, das soll ich Wir <lacht> verraten ja nur nicht alles. Ich würde anfangen und ich würde gerne wissen, auf welche isländische Tradition du überhaupt nicht verzichten kannst.
2: Äh, Schafsköpfe. Essen. Schafsköpfe essen. Ja. Wie, wie schmecken die oder denn? Was? Ich habe sogar zwei Stück in die Truhe zu Hause in den <lacht> Hat mein Vater mir gebracht. Das ist die holst du zum fest.
0: Weihnachtsmenü dann raus? Oder?
2: Nee, das ist immer im Februar. Dann gibt's so einen Monat, genauso wie Spargel seit hier quasi. Und dann isst man quasi ganz viele vergammelte Sachen. Zum Beispiel Vergammelhai, Schafshoden, Schafsköpfe und so weiter, Trockenfisch.
0: Und jetzt haben wir erklärt, warum Bisher die so gut. ja jetzt weißt du, warum die so sportlich <lacht> so gut sind die ernähren sich gut, <lacht> gesund. Ja, genau. aber also, das ist schmeckt das Das,
2: denn? Ähm, das ist halt äh, ganz zartes Fleisch und vor allem die Backen, das ist ja Fleisch.
0: Also wenn du mal eine Anfrage kriegen solltest fürs Dschungelcamp in Australien, dann würdest du sofort Ja sagen.
2: Ja, das würde mir wahrscheinlich nicht mehr schocken. Ne? <lacht> <lacht> Schlitten oder Sonnenschirm, wo machst du Urlaub? Oh, schwierig. Ich genieße die Sonne einfach unglaublich, aber äh, ich fahre genauso gerne Weihnachten nach Hause zu meinen Eltern. Das
1: ist doch so, ne, dass ihr dann doch sehr lange das da dunkel habt bei ja. euch, oder?
2: Ja, wir haben quasi äh, über die September, oder Oktober, November, Dezember, Januar ist sehr dunkel.
1: Februar, Wie ja. macht man das dann? Äh, hast du dann irgendwie so
2: Lichtquellen äh, oder sowas oder ja, ähm, bringt man sich anders zum Glühen? <lacht> Glühwein. Nein, es ist schon sehr dunkel auf jeden Fall und äh, wenn ich zum Beispiel da hingehe und äh, mit meiner Frau, äh, die auch Deutsch ist, äh, über Weihnachten, äh, die macht da einen Winterschlaf. Also Die schläft quasi 24 Stunden und wacht wieder auf, wenn wir in Deutschland sind. Aber ich habe tatsächlich gar kein Problem mehr damit. Und in Island sind die Stromkassen, Stromkosten sehr wenig. Deswegen ist in jeder Zimmer die Tür auf und Licht an, wenn zu Hause ist. Das ist ganz anderes als hier.
0: Wie oft hast du im Nachgang bereut, Handballprofi geworden zu sein und nicht Fußballprofi, weil man da ja doch mindestens das Zehnfache an Geld verdient?
2: Ähm, nicht einmal. Ähm, ich... Ich glaube ich schon, dass äh, dann wäre ich definitiv nicht hier in, in Deutschland und würde auch nicht hier sitzen. Aber ich hätte gerne nachhinein gewusst, wie weit ich gekommen wäre als Fußballer. Aber getauscht würde ich das nicht. Unbedingt. Was war deine Position? Stürmer. Torschütze, ja. Linksfuß. Verrückter.
0: Richtig. Ein Alien-Robben. Ein das des SV Rammlingen? Ja, war, genau. Ja, war das
1: dein Move, so von rechts außen nach äh, reinlaufen, parallel zur Torlinie Nein. und dann reinhauen?
2: meiner war einfach. Ball wegschießen und hinterher zu laufen und ich wusste, dass ich schneller war als die Abwehrspieler. <lacht> und
1: 190
2: Kopferkompetenz? Ja.
1: Auch vor allem. Zurück zum Handball. Also gespielt in der Bundesliga, unter anderem angefangen ja bei Wuppertal bis dann bei Hannover Burgdorf in der Regionalliga gewesen. Was war denn handballerisch dein
2: größter Erfolg im Verein? Ja, ich denke der Aufstieg in die erste Liga. Der Aufstieg in die zweite Liga war auch schon, aber mit die Mannschaft hätten wir. 2005 war das? Ja? Genau. Mit die Mannschaft, mit Tutskin, mit Jörg Uwe Jiri Welling, Christopher Nordmeier, Dirk Pauling und so weiter, da hätten wir aufsteigen müssen. Aber der Aufstieg in, in die erste Bundesliga 2009, wo wir Weihnachten, glaube ich, fünfter, sechster waren, zehn Punkte hinter. Wo äh, du denn den
1: Vertrag unterschrieben hast, woanders? Richtig, anders. richtig. Ljöckre, genau.
2: Und das bereue ich jeden Tag tatsächlich. Ich hatte schöne Zeit in Lübeck, ohne Frage, aber ähm, ich hatte nicht damit gerechnet oder überhaupt nicht geahnt, dass wir am Ende die äh, Spiele gegen haben gewinnen könnten, sollten. Es war ja auch knapp. Es war sehr knapp, aber äh, Weihnachten äh, davor sah das nicht unbedingt so aus. Aber dann haben wir die Kurve richtig gekriegt.
0: Wer war der Spieler mit dem größten Potenzial, den du bisher trainiert hast im Nachwuchsbereich? Oder das größte Talent, was du trainiert hast?
2: Ja, ich habe das immer genossen. Äh, Friedrich Repke.
0: Ja, der war rück um links auch bei der ersten Mannschaft, aber viel verletzt leider.
2: Viel verletzt, aber ich glaube schon, dass äh, Freddy äh, ist einer von den, ja, der hatte unfassbar Schnelligkeit, Sprung, warf, äh, Sprungkraft, Wurf. Er hatte auch die Einstellung, äh, aber leider war der Körper nicht die gleiche Meinung.
1: Was war das schönste und beste Buch, was du jemals gelesen hast? Oder liest du gar
2: nicht? Doch, ich lese gar, äh, ganz viel. <lacht> ähm, ich lese tatsächlich nur isländische Krimis. Und da ist mein bester Autor Arnaldur Indredasson. Ah Na klar, natürlich, den kennen wir doch ja, beide. Ja, oder? Den ich. ja klar. Ja.
1: <lacht> <lacht> Meine, Der ist in jeder Buchhandlung zu Hause.
2: <lacht> das äh, macht immer äh, ein Buch pro Jahr und die kommt immer jetzt Ein um Sommer wahrscheinlich heißt das. <lacht> nein, nein. Und äh, die kann man hier tatsächlich in jeder Buchhandlung äh, in Deutschland kaufen. Die ist sowieso in äh, ganz viel Sprachen. Sag es nochmal bitte, ich habe es schon wieder vergessen. Arnaldur Indredasson. In Dreda Son. Indre Lasson. Der ist der Sohn von Indrede. Ah, ja, ja. So. Und die Bücher sind einfach fantastisch.
0: Ich gucke gerade die Serie Wik Vikings. Das hat auch so viel mit diesen Namen Wiki, zu tun. Ne? Ja. <lacht> ja, ja, <lacht> den habe ich hier nämlich hier auch. Guck, da, da ist ja, er auf dem der, Arm. Da ist auf der Arm tätowiert.
2: Ja, den habe ich dabei. Ja, guck mal. Wer ist das jetzt? Ist das der Autor? Nein, nein, das ist der Ragnar Lothbrok, Ragnar von, der Vikings. Lothbrok von Vikings. Das ist der Hauptdarsteller dieser Serie.
0: Das ist eine sehr, sehr coole Serie über die Wikinger. Oli wenn du die nicht kennst und mal viel Zeit hast jetzt in den dunklen Monaten, die ja auch in Deutschland beginnen, nicht ganz so schlimm wie in Island, aber hier ist es ja auch relativ früh dunkel im Moment, kann ich dir die sehr sehr Herz legen. Sehr gute Serie. Ja. Bist du
2: so ein Serientyp auch? Guckst du viel? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden auch Fall. deine
0: Lieblingsserie Vikings, logischerweise, wenn man das tätowiert hat? Oder? Die habe
2: ich schon durch, zweimal.
0: <lacht> ja, ja, das glaube ich. Ich bin jetzt gerade in der fünften Staffel. Aber ja. Ich bin auf einem guten Weg, die auch zu verlängern. Ja. Welches
2: Tattoo fehlt dir noch? Oh, äh, Mir fehlen tatsächlich ganz viele Tattoos. <lacht> ich äh, muss noch äh, hier vollzählig machen und eventuell auf diese Seite, aber... Das sind alles so persönliche Dinge, die da und drauf sind. Man kommt.
1: sagt ja manchmal, das ist fast so wie eine Sucht, wenn man erstmal so damit angefangen hat, dass man dann sagt: ah, Komm, irgendwann jetzt bin ich wieder dran.
2: Definitiv. Und äh, es hat jetzt schon angefangen zu kribbeln und das dauert nicht mehr lange, bis ich da ein bisschen weitermache.
0: Welcher Handballer war in deiner aktiven Karriere derjenige, von dem du am meisten gelernt hast,
2: beziehungsweise den du am meisten bewundert hast? Staffan Olson.
0: Definitiv. Auch Längsener.
2: Auch Linksender, äh, Legende.
0: Was hat ihn noch mal besser gemacht als Olafur Stefansson, von dem du vorhin gesprochen hast? Oder kann man das nicht vergleichen?
2: Nee, äh, Olafur Stefansson war natürlich von, von, von das Ganze einfach deutlich besser. Aber ich war 13, glaube ich, 13, 14 und das war bei WM in Island und die hatten in unserem Dorf äh, die, die Gruppenspiele. Und äh, wir durften zugucken beim Training und äh, da war Stefan da und ich hatte natürlich Autogrammkarte bekommen und ich <lacht> hatte, glaube ich, diese einen äh, hier, diese Fotoapparaten äh, ja. da gehabt und dann habe ich gesagt, ich will gegen ihn spielen. Und ähm, das war meine Motivation, mein Ziel mit 13, 14. Und äh, ich habe nicht locker gelassen, ich habe getrainiert, wie besäuert und einfach diesen Traum befolgt. Ich wollte gegen Staffan Olsen also spielen und das habe ich dann am Ende geschafft. Yes, wann war das?
0: Wuppertal wahrscheinlich, ne? Nee, nee, mit, Nationalmannschaft, ah, mit, Nationalmannschaft, okay. mit
2: Nationalmannschaft. Da war ich 18, 18 oder 19, genau. Da ah. haben wir in, in Schweden gespielt gegen Schweden. Man sieht,
0: mit Einsatz, Willem und einem wenig Talent kann man sehr viel erreichen.
2: Definitiv, da bin ich das beste Beispiel. Ich konnte kein Dreher. Immer noch nicht.
1: Halt mal, du sitzt in einer Zeitmaschine. Du kannst dir ein Jahr aussuchen. Vor oder zurück? Und eine Woche da verbringen. Welche Zeit, welches Jahr würdest du angeben? Wen würdest du da gerne treffen wollen?
2: Ich würde zurück, wo man mit den Händen gegessen hat und war mit den Wikingern und in den Schlösser gewohnt hat und hat ein bisschen wie Schwein gelebt. Ich glaube. <lacht> Und man hat gekämpft und so. Ich glaube, ähm, dahin würde ich gerne. No, weiter in die Zukunft habe ich keinen Bock drauf, wegen das wird immer noch komplizierter, aber äh, zurück äh, würde ich gerne wegen Ich sehe mich schon mit Lammfell auf dem Rücken und auch einen schönen Gaul. Und ich glaube, das würde schon passen. Mit den Frauen war
0: das da ja auch immer ganz vernünftig, was man zumindest so in der Serie sieht. Also, das ging ja auch alles.
2: Ja, das, das war tatsächlich nichts, was ich gedacht habe, sondern ich wollte kämpfen.
0: Weil's man kann sich das aber
1: vorstellen. Ne? Heidmar
2: ja, ist schon absolut.
0: ein Typ. Ja. Absolut. Also bist du digit in Sachen Digitalisierung bist du auch noch. Ähm, ja, so ein Stück weit ähm, hängen geblieben.
2: Nein, was hat hängen geblieben? Ich äh, öffne meine Mails auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und ich WhatsApp bin, ist auch kein Fremdwort für dich? WhatsApp ist kein Fremdwort, Instagram bin ich, nicht aktiv, aber ich habe Instagram, ich gucke auch regelmäßig rein. Facebook Ja, guckst habe. du da
0: eigentlich auch immer mal so und überwachst du so weit deine, deine Spieler, weil gerade so B-Jugend, C-Jugend, A-Jugend, auch zweite Mannschaft, diese haben ja alle Instagram heutzutage, das nee, ist ja das Medium. Das guckst du da so, das guckst du nochmal, wenn einer da vor dem Spiel nachts um 5 Uhr aus der Disco was postet, dass Nein. du das mitkriegst?
2: Das machen viele Trainer, ich kann das nicht machen, nachvollziehen, entweder vertraue ich meinen Spieler oder nicht und äh, Früher oder später werden diese Spieler sowieso wegfallen und deswegen lohnt es sich nicht, den Aufwand zu kontrollieren und ich habe noch nie meine Spieler kontrolliert und werde definitiv nicht damit anfangen. Aber natürlich folge ich mit der Entwicklung und dann musst du machen, weil sonst bleibst du stehen. Natürlich mit, wie gesagt, Instagram und so weiter, so also musst du auf jeden Fall so ein bisschen in die Richtung arbeiten.
1: Die TS Neuhofer-Burgdorf wird am Ende dieser Saison mit einer Schlagzeile versehen. Die Profis jetzt mal, welche wird die sein?
2: Champions League Platz. Wow. Alles <lacht> cool. Also, dann. Ja. Ich glaube, dass äh, die Mannschaft die Tabellen 1 äh, hatte um die Uhrzeit äh, oder die äh, zu dieser Zeit in der, Saison, Zeit in der äh. Saison. Genau, würde nicht schlechter als dritter, richtig?
0: Ja, es gab eine, es gibt eine Statistik, wenn man 14 zu 0 Punkte hatte, was wir ja hatten, äh, ist bisher, das hatten, glaube ich, 20 Mannschaften in der Historie der Hamper Bundesliga und die schlechteste Platzierung aller 20 Mannschaften war der dritte Platz. Das würde aber nicht
1: reichen für die Champions League. Du Ach musst so. jetzt zu den besten Zweigen gehören. Na, dann müssen wir weiterhin Gas geben. <lacht> da die Deutsche Handball-Bundesliga, wir haben es ja am Anfang gehört, yeah. gesagt hat, der Antrag auf Festsetzung der Bundesliga-Tabelle vom elften Spieltag als Endtabelle dem wird nicht stattgegeben, müssen wir halt ein bisschen weitermachen.
0: Genau, dann stellen wir einen neuen Antrag, dass wir zukünftig nur noch zu Hause spielen. Ich glaube, der geht mit Sicherheit durch.
1: Na, da sind wir mal ganz zuversichtlich. Das war ein fantastischer Podcast. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Heidmar Felixson. Super, dass du da gewesen bist. Genau,
0: beim nächsten Mal aber nur unter einer Bedingung. Du musst den Schafskopf mitbringen. Olli, den müssen wir beide dann Ich nehme die
2: Hoden. Die, <lacht> ja, die, die Verkappelten. <lacht> da nehme ich da auf der Bord, das nehme ich mit. <lacht> ja, das <lacht> machen Wir <lacht> Wir haben ja ein
0: Jahr Zeit ungefähr, bis wir dich wieder einladen. Wir überlegen uns das ja noch, aber das werden wir dann mal probieren. Dann bringst du uns mal ein nettes Geschenk hier mit in den Podcast und wir haben ein schönes Bild. Und bis dahin heißt es hier Recken Rocken. Der Recken Handball Podcast. Eine Produktion von Antenne
1: Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf.
0: Die Recken.